0: Europe 1, il est midi.
1: Europe 1 midi.
0: Wilfried de Villers. Bonjour à tous, bienvenue dans Europe 1 Midi. Au programme aujourd'hui, une inflation galopante en grande surface, près de 14% en un an et les prix pourraient encore grimper en mars. Tout dépendra des négociations sur les tarifs entre les distributeurs et les fournisseurs. Elles sont actuellement en cours et doivent se terminer demain soir. Alors faut-il craindre un mois de mars rouge comme l'avancent certains spécialistes Nous verrons cela avec Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France. Ce sera aux alentours de midi 20. Vous pouvez vous aussi réagir au 39-21 est-ce que vous subissez cette inflation Comment est-ce que vous composez avec la hausse des prix Appelez-nous. On parlera également de la stratégie africaine d'Emmanuel Macron. Le président doit en dévoiler les grandes lignes ce soir dans un discours à l'Elysée. Et puis, il est attendu en Afrique centrale pour une tournée au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Pour aborder la question de la place de la France en Afrique, nous serons avec le diplomate ancien ambassadeur Michel Duclos, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Avant tout cela, dans le journal à suivre, Pierre Palmade fixé sur son sort. Le comédien va être placé en détention provisoire. Décision il y a une demi-heure de la cour d'appel de Paris. Le bras de fer se poursuit entre la Sécurité sociale et les médecins libéraux. Les deux principaux syndicats de la profession ont claqué la porte des négociations. Pas question d'accepter la revalorisation de la consultation proposée par la Sécu de 25 à 26,50 euros, voire 30 euros, mais sous condition, condition de travailler plus. Notamment, nous en parlerons aussi aux alentours de midi 45 avec le docteur Jérôme Marty. Dans cette édition également, nous serons en Ukraine. Reportage dans la ville de Slavyouch, tout proche de la frontière du Belarus, où l'on craint de nouvelles attaques imminentes et puis direction la Turquie. Trois semaines après le séisme, les villes préservées, encore, euh, les villes préservées pardon toutes proches des zones détruites deviennent le point de chute de milliers de rescapés. Reportage à suivre. Enfin, une première tendance météo, Anissa Haddadi, un temps agité dans le sud.
1: Oui, depuis ce matin, c'est vrai qu'on a pas mal de flocons. Alors cet après-midi, ce sont les pluies très abondantes qui vont toucher la Corse et les côtes provençales. Toujours des, des flocons, en particulier sur les Pyrénées et les Alpes. Sur la moitié nord, ça reste toujours très ensoleillé agréable, mais avec la bise qui souffle et qui rend l'atmosphère bien glaciale.
0: Merci Anissa, on vous retrouve en fin de journal pour un point complet sur la météo. Pierre Palmade est donc placé en détention provisoire. Décision rendue il y a quelques minutes par la cour d'appel de Paris. L'humoriste mis en examen pour homicide et blessures involontaires après avoir causé un accident de voiture sous l'empire de la cocaïne. Il va donc aller en prison, Clotilde Dumet.
2: Oui Wilfried, alors pour rappeler un petit peu le contexte, hein, le juge des libertés et de la détention avait décidé le 17 février d'assigner à résidence Pierre Palmade, mais le parquet de Melun a donc fait appel de cette décision et un débat a été organisé vendredi à huis clos devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. C'était donc avant l'AVC subi samedi par l'humoriste. Visiblement, la Cour d'appel n'a donc pas tenu compte de cet état de santé. Décision assez surprenante pour Rémi Jossom, avocat spécialiste en droit routier.
3: Au regard de son hospitalisation toute récente dans le cadre de l'AVC qu'il a subi, euh, la mesure de contrainte sous bracelet électronique avec ce soin euh, hospitalier n'est pas assurée aujourd'hui. Donc, euh, elle préfère vraisemblablement une mise en détention avec très euh, vraisemblablement un cadre hospitalier adapté lorsqu'il pourra euh, être incarcéré. Ce ne sera vraisemblablement pas une détention immédiate, il n'est pas en état de santé d'être mis en détention, il le sera peut-être dans les prochains jours ou prochaines semaines,
4: lorsque les médecins trouveront que l'état de santé de cette personne est compatible avec une détention.
2: – Effectivement, le procureur de la République va désormais pouvoir demander des analyses complémentaires pour vérifier si l'état de santé de Pierre Palmade est compatible ou non avec une détention.
0: – Merci Clotilde Dumay. Après Emmanuel Macron, ce week-end, c'est Elisabeth Borne qui visite le Salon de l'agriculture à Paris. Aujourd'hui, la première ministre qui doit notamment détailler le grand plan contre les pesticides annoncé par le président samedi dernier. Autre sujet qui devrait s'inviter dans les discussions, la sécheresse hivernale historique qui touche la France. Sur ce point, le ministre de la Transition écologique réunit d'ailleurs aujourd'hui les préfets qui coordonnent les sept grands bassins du pays. Christophe Béchu veut les pousser à prendre des arrêtés de restrictions pour s'assurer que la ressource en or bleu soit bien préservée. Quatre départements ont déjà anticipé le manque d'eau et contraint tous les acteurs locaux à réduire la moitié de leur prélèvement. La France vit son hiver le plus sec depuis 64 ans. Y aura-t-il vraiment un mois de mars rouge en rayon Une hausse encore plus forte des prix des produits alimentaires dans les supermarchés C'est ce que redoute le patron des magasins U, Dominique Scholcher. Il estime que les prix vont bondir de 10% supplémentaires dans les mois qui viennent. Pourtant, pourtant le gouvernement n'est pas aussi alarmiste. Alors, qui dit vrai, Baptiste Morin Eh bien, la hausse est à craindre. Ce serait la conséquence des négociations commerciales qui
5: se déroulent jusqu'à demain soir. Autour de la table, les distributeurs, Carrefour, Intermarché ou encore Leclerc, et puis les fournisseurs de produits de marque nationale, ce sont eux qui veulent augmenter leurs tarifs pour prendre en compte la hausse des coûts de production. Écoutez Jean-Philippe André, le président de l'Association Nationale des Industries Alimentaires.
4: La demande que nous, on met dans les tarifs, de l'ordre de 10 à 12% d'augmentation. Le résultat que nous aurons, c'est la responsabilité du distributeur et ça, les gens le verront dans les prochaines semaines au niveau de l'alimentaire.
5: Parce qu'en face, les distributeurs redoutent de devoir répercuter cette hausse en rayon sur les produits. Voilà pourquoi ils alertent tous. Si le gouvernement, lui, se veut rassurant, c'est parce qu'il exclut une hausse de 30 à 40% des prix. Mais samedi, lors de son passage au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a demandé aux distributeurs de faire Faire un effort sous-entendant qu'en l'État, une hausse importante
0: des prix est probable. Merci Baptiste Morin-Chef du service Économie d'Europe 1. Et puis pour parler de cette inflation dans les grandes surfaces, eh bien, nous serons à midi 20 avec Francis Palombi, le président de la Confédération des Commerçants de France. Une nouvelle enseigne de l'Empire de Michel Ohaillon sur le point de s'effondrer d'après les informations de Libération, après Kamaïeu et Gosport, c'est la marque de vêtements GAP qui est en grande difficulté. Le tribunal de commerce de Grenoble examine la situation financière de la chaîne de magasins depuis ce matin, bonjour Barthélémy Philippe. Bonjour Wilfried, bonjour à tous. Alors on se dirige vers un dépôt de bilan pour GAP. Oui c'est ça, une vingtaine de boutiques françaises sont
4: menacées de fermeture imminente et 360 salariés risquent de perdre leur emploi. GAP France traîne une dette de 25 millions d'euros pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 millions d'euros et ces difficultés n'ont rien de surprenante selon Thomas Grafanino, expert du secteur chez SIA Partners.
0: On a l'impression
6: de cet effet de domino qui est dû à l'effet Covid. Toutes les entreprises ont été un petit peu préservées avec les prêts garantis par l'État et puis avec toutes les mesures de chômage partiel qui ont été mises en place. GAFRANCE fait face aujourd'hui aux dettes et à l'ensemble des, des transformations de marché. Et le
4: destin de l'enseigne est directement lié au groupe GoSport autre propriété de Michel Oayon qui avait absorbé GAP en janvier dernier. Gosport a été placé en redressement judiciaire début février dans l'attente d'éventuels repreneurs. GAP devrait connaître le même sort et le tribunal de commerce de Grenoble doit se prononcer dans les
0: prochains jours. Barthélemy-Philippe, ils n'ont pas trouvé d'accord, la sécurité sociale et les médecins libéraux poursuivent leur bras de fer, les deux parties ont jusqu'à demain soir pour signer un accord sur, les tarifs, sur le tarif des consultations, mais de l'aveu même du ministre de la Santé François Braun, la situation est tout simplement bloquée, pas question en effet pour les médecins d'accepter une revalorisation à 30 euros contre 25 actuellement, mais en échange de missions supplémentaires, proposition qui ne répond pas aux problèmes rencontrés par la profession. Ça c'est ce que dit le docteur Agnès Gianotti, présidente du syndicat MG France. On
1: l'écoute. Tout le monde sait qu'on manque de médecins généralistes. Or, notre profession est très peu attractive. On est la moins rémunérée de toutes les spécialités. Et on a celle qui a le plus de contraintes. On travaille 55 heures et non 35 heures. On n'a pas de congés payés. On fait pour le mieux pour soigner la population. On a des professionnels qui sont au bout du rouleau. Et là, on nous dit, ah ben non, il faut travailler plus. Il faut vous engager sur le territoire. Comme si on n'était pas engagé déjà. Donc ça, c'est incompréhensible et c'est inadmissible pour la profession. Notre consultation, là, c'est 30 euros avec condition. Sans condition, c'est 26,50 euros. qu'il faudrait travailler la nuit, le samedi, le dimanche, rajouter des nombres de patients, et ainsi de suite. Notre consultation, si on tient compte simplement de l'inflation, elle devrait être aujourd'hui à 28,30 euros. C'est méprisant, en plus.
0: Le docteur Agnès Gianotti, interrogé par Chloé Lagadou pour Europe 1. Et puis, cette question de, de, de ces négociations entre la Sécu et les médecins libéraux, et bien nous y reviendrons à h 45 avec notre invité, le docteur Philippe Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Tourner la page de Barkhane et afficher un agenda partenarial en Afrique centrale. Emmanuel Macron va préciser ce soir sa stratégie diplomatique et militaire pour le continent importante séquence avant son envol euh, en Afrique, où le sentiment anti-français ne cesse de grandir. Une tournée qui l'emmènera dès mercredi au Gabon, en Angola, au Congo, Brazzaville, et en République démocratique du Congo. À l'international, toujours deux morts et trois blessés dans une frappe russe dans l'ouest de l'Ukraine. Selon les autorités locales, l'attaque a été menée avec un drone. L'armée ukrainienne fait état de 14 frappes similaires dans le pays au cours de la nuit dernière. 11 auraient été déjouées. Et puis dans le nord de l'Ukraine à présent, la frontière avec que la Biélorussie reste une source d'inquiétude. C'est notamment depuis ce pays que les troupes russes ont débuté leur invasion il y a un an. Dans la ville de Slavoutich, la résistance des habitants a permis de repousser les troupes de Moscou en février 2022. Mais voilà, le risque d'une nouvelle attaque est dans tous les esprits. L'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev, a pu se rendre dans cette zone interdite d'accès. Il était accompagné du chef de la police locale.
4: Le Dniepre bouscule les roseaux de ses flots gris. Il est large, massif. La frontière avec le voisin du Nord, c'est lui encore quelques part. Et Vladislav Stios, chef de la police locale, décrit la scène. C'est à 2 kilomètres. Là-bas, tout droit de Oui, oui, 2 km. Et qui est-il là-bas la Biélorussie. la Biélorussie. Voilà, j'imagine que notre armée c'est ce que les Biélorusses font. Ils restent là-bas pour l'instant. Nous repartons, tout est trompeur ici. En chemin, une scène surréaliste. Du mouvement Oh, ce sont des pêcheurs. Pourtant, les routes et les champs sont marqués par les chenilles des blindés. La forêt dissimulée militaires. Pietro, un français marié et installé ici, sera rassure comme il peut. Le pont a sauté. Avec euh, la Bielorussie, euh, place de contrôle, les douanes, le pont a sauté. On est relativement protégé. Enfin, pour l'instant, je reste, je reste, je ne partirai pas. Le soleil faiblit déjà sur le Dniepre. Ce qu'il y avait à voir et vu, les secrets vont rester.
0: Le reportage de Nicolas Tonev à Slavoutich, près de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. C'était il y a trois semaines, jour pour jour. Un séisme de magnitude 7.8 dévasté une partie de la Turquie et de la Syrie. Le dernier bilan en date fait état de plus de 50 000 morts dans les deux pays. En Turquie, plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur région. Elles n'ont nulle part où se loger. Des centaines de milliers d'entre eux ont trouvé refuge à Mersin, au bord de la Méditerranée, dans le sud du pays. L'envoyé spécial d'Europe 1 Rémitrio est allé à la rencontre de ses déplacés dans la ville de Mercine.
7: Essen et sa fille ont trouvé une place dans une résidence universitaire transformée en centre d'hébergement pour les sinistrés du séisme. Cette commerçante d'Antioche a perdu sa maison et son commerce dans le tremblement de terre.
2: Depuis qu'on a fermé, nous sommes au chômage. Nous n'avons plus de revenus et pas d'économie. Je n'ai pas d'alternative. Je suis obligée de rester là
1: avec ma fille.
7: Ils sont comme elle plus de 400 rescapés à dormir dans ce centre ouvert par la mairie de Mersin, Mais Essen jure qu'elle rentrera dès que cela sera possible à Antioche.
2: Nous rentrerons, c'est certain.
7: En attendant, les déplacés cherchent un logement, mais le marché est saturé par la demande. Ahmed se désespère. Nous voulons louer, mais on ne trouve rien. Les loyers ont augmenté, on nous demande 10 000 livres turcs. Une immense partie de ces sinistrés survivent désormais grâce à la solidarité de leurs compatriotes, alors que l'incapacité des agences de l'État à gérer la crise est de plus en plus critiquée. Amersin, Rémi Trio, Europe 1.
0: Elle est toute autre chose à présent le sport avec cette revanche du Paris Saint-Germain quelques jours après leur élimination par l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Les Parisiens ont remporté le classico hier soir trois buts à 0 en championnat. Kylian Mbappé a marqué deux fois, Lionel Messi une fois, Cyril de la Morinerie, bonjour. Bonjour Le PSG a montré son meilleur visage et c'est de bon augure pour le match contre le Bayern prévu le 8 mars prochain. Oui, les supporters reprennent espoir, vous les entendez, quelques dizaines
4: d'entre eux se sont rendus cette nuit à l'aéroport du Bourget pour célébrer la victoire face à l'OM, fumigène, tambour, chant, les fans sont... Soulagé après euh, l'élimination en Coupe de France par euh, l'Olympique de Marseille eh bien Paris a pris sa revanche, ils ont désormais 8 points d'avance au classement sur euh, leur dauphin olympien, mais surtout eh bien les Parisiens ont changé de visage enfin, ils sont plus entreprenants, mieux organisés, avec notamment un, un très bon milieu de terrain, Marco Verratti retrouvé, un gardien Donnarumma, impérial et puis un duo de feu, vous en avez parlé euh, Kylian Mbappé qui a marqué son 200 e but avec le Paris Saint-Germain, il égale l'icône Edinson Cavani le président du PSG Nasser Al Ralfi, euh, rare au micro n'a jamais douté, c'est ce qu'il a dit à Cédric Chasseur.
3: J'ai euh, toujours euh, eu confiance en mon, mes joueurs et mon coach. C'était compliqué après la Coupe du Monde, c'est vrai pour tout le monde. On a beaucoup plus sûr, mais ce n'est pas une excuse. Mais maintenant, on a retourné notre position.
4: Et les joueurs du PSG qui vont bénéficier de deux jours de repos, ensuite ils affronteront Nantes samedi prochain, avant donc euh, d'aller euh, en Bavière affronter donc, le Bayern Munich. Les Bavarois ont encore gagné facilement euh, ce week-end, attention. Et puis ils ont récupéré leur star en attaque absent au match allé, c'est le Sénégalais
0: Sadio Mane. Merci Cyril de la Morinerie, puis on, on le rappelle, un PSG Bayern, c'est pour le mercredi 8 mars. La en bourse... direct sur Europe 1. Ah bah oui, voilà, il faut bien en préciser ça. en direct sur Europe 1, en intégralité la bourse dans un instant. Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse. Bonjour Didier Hamon. Bon, bonjour Wilfried. Euh, comment se porte le, le CAC 40 à la mi-journée Ah Ça va bien, ça va bien, comme le PSG.
4: Le CAC 40 remonte de 1,6%. C'est l'effet Mbappé. Exactement, 7300 <rire> points sur le CAC. Il refait son retard de vendredi après des craintes sur le front de l'inflation. Ça remonte en particulier du côté de l'automobile. Avec Valeo, plus 4,5%. Forestia, plus 4%. Michelin, plus 3%. Michelin qui est conseillé par l'américain Goldman Sachs, évidemment... Ça tire la valeur en hausse, plus 3% à 30 euros. Renault aussi, plus 3%, Excellentis, plus 1%. C'est pareil, pareil en Europe. Hein. Francfort, plus 1,5%. Madrid, plus 1%. Le CAC 40 en hausse, nette hausse, plus 1,6%. 7300 points.
0: Merci Didier Hamo de Boursier.com. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers
4: HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur HSBC.fr.
0: Un coup d'œil aux couleurs du ciel, la météo. Anissa Adadi, et cette semaine, euh, eh bien, elle commence sous la pluie dans le sud.
1: Ah oui, des grosses pluies. Attention sur la côte d'Azur et la Corse. Aujourd'hui, on a des pluies très abondantes. Il neige toujours. Alors, ce matin, c'est vrai qu'on a vu les sols blanchir du côté de Toulouse, Montpellier, dans les Cévennes, sur l'arrière-pays provençal, à Marseille, même à Aix-en-Provence, sur les montagnes aussi provençales. Alors, ça va continuer encore un petit peu, hein, quelques chutes de neige, mais surtout le vent qui va souffler fort sur les côtes varoises jusqu'à 90 km/heure. Et puis on a du Mistral et de la Tramontane qui se réactivent légèrement cet après-midi. Bon, c'est assez gris sur toute la moitié sud hein, aujourd'hui. Et puis la France est inversée puisque c'est le soleil. Il brille sur la moitié nord avec un grand soleil partout, mais une ambiance glaciale puisque la bise souffle sur la moitié nord avec seulement 3 degrés à Saint-Etienne, 4 à Clermont-Ferrand, 6 à Metz et Colmar. Vous enlevez quelques degrés, à ce que je suis en train de vous donner Parce que la bise fait baisser les températures, 7 à Lille, 8 à Paris et Montpellier 9 à Manosque, 10 à Marseille et 16 à Ajaccio.
0: Merci Anissa Adadi. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, nous euh, retrouverons Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, pour parler de l'inflation euh, dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, mais aussi chez les petits commerçants. Plus 13,3% sur un an au mois de janvier selon l'INSEE. Et le mois de mars s'annonce rouge à en croire certains spécialistes. Comment expliquer cette inflation Quels sont les produits les plus touchés Fabrice Palombi répondra à nos questions. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe à midi.
0: Wilfried de À midi 20 sur Europe 1. Cela fait des mois que les prix grimpent dans les supermarchés, mais aussi chez les petits commerçants. Une inflation plus discrète, c'est vrai, que celle des carburants ou l'électricité. Mais elle pèse tout autant sur les ménages, voire plus, puisque l'alimentation est le premier poste de dépense des ménages. On parle d'une hausse des prix à la caisse de près de 14%. En un an, pour en parler, nous sommes avec Francis Palombi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. Alors, Francis Palombien, on, on parle beaucoup ces derniers jours d'un mois de mars rouge dans les rayons. Rouge pour les prix, bien sûr. C'est ce qu'il faut re redouter.
6: Ah ben, On est très, très, très inquiet au quotidien. Euh, C'est une euh, hécatombe qui se produit au sein de certaines professions, bon... Je ne vais pas répéter ce qui s'est déjà dit, les boulangers particulièrement, mais ce que nous voulons obtenir, et nous allons rencontrer très rapidement, très très rapidement la ministre du Commerce, Olivier Grégoire, mmh. le responsable du Conseil national du commerce qui va se créer très bientôt, pour demander au gouvernement d'aller plus vite et encore plus loin. Parce que le gouvernement, par moment, on pourrait avoir l'impression, je ne l'espère pas, mais qu'ils ne sont pas au fait de la réalité du terrain. Quand vous le dites terrain, Francis Palombi... Quand vous... Le commerçant tous les jours, qui n'arrive plus à payer ses charges, qui voit ses clients euh, en réduction de fréquentation, et c'est très, très problématique. J'alerte parce que je représente 450 000 TPE du commerce, et c'est très, très, très inquiétant.
0: Alors, euh, justement, Francis euh, Palombi, euh, pour parler de cette hausse des prix, nous sommes en ligne avec euh, Kérima. Bonjour, Kérima. Bonjour. Alors, euh, vous, euh, vous vous sentez concerné vous la voyez, cette inflation dans les, dans les supermarchés, chez les petits commerçants, ouais. en grande surface, quand vous faites vos courses
8: bah Écoutez, je pense que tout le monde la voit. Oui, on la voit. Hein. On voit que les prix augmentent. Ce n'est pas une petite augmentation. C'est vraiment une très, très grosse augmentation. Euh, on voit, on voit, et puis quand on discute aussi avec les gens, on se rend compte que les gens, ben, des, des, des choses euh, euh, qu'ils achetaient, ben, ils n'achètent plus, qu'ils font très attention à tout ce qu'ils font. Euh, oui, oui, on, on la sent, cette augmentation. Donc, euh, je pense, comme disait le monsieur tout à l'heure, oui, le gouvernement ne se, ne, ne, ne se rend pas compte que euh, le français, avec un salaire euh, moyen n'arrive plus à s'en sortir, ça c'est une réalité. n'arrive plus, ah ben plus à joindre les deux
6: bouts. Ah ben
8: non, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et Puis on le voit, les, les augmentations, elles sont vraiment, mais mais c'est incroyable. Là, un, euh, une baguette euh, qui faisait à peu près à peu près un euh, euro, pratiquement, fait à peu près 2,50 euros dans certaines boulangeries. C'est euh, oui, On voit que l'augmentation est bien là.
6: Et puis il y a il y a un aspect fiscal. Oui, il y a un aspect fiscal. Les charges en France sont très lourdes, notamment pour les TPE, euh, en moyenne 4%. Alors si vous enlevez 2-3% à la suite de l'augmentation de l'énergie, vous vous rendez compte, le, co le commerce périclite. Et en plus, il y a une nouvelle concurrence très brutale, très forte au quotidien. C'est les grands pure players, Amazon, Cdiscount et j'en passe qui eux, font des promotions sans arrêt, sont Francis... toujours dans le dumping commercial, et tout cela affecte bien évidemment euh, le commerce physique. Francis Palombi,
0: puisque, puisque vous parlez de, de, de commerce physique, vous vous représentez surtout hein, les, les petits commerçants. Je voudrais qu'on revienne sur, sur euh, cette crainte du, du Mars rouge. Est-ce que Mars, là, on, on, on se dit, tiens, les, les prix vont encore davantage exploser à, et, dans, et dans quelle proportion ils vont exploser, ces prix, selon vous
6: eh bien, écoutez, euh, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Euh, en plus, il euh, y a un dumping commercial qui s'engage, mais que ne peuvent pas assumer, euh, de la même façon que les grands groupes, que les grandes surpasses, les TPE du commerce, qui représentent la qualité, qui représentent le lien social. Qui, je suis aujourd'hui au Congrès des marchés de France. Eh bien, ce sont tous des très petites entreprises qui sont, euh, qui sont impactés. Et c'est pour cette raison que, mmh. que nous sommes inquiets. Et c'est vrai que, je fais une petite parenthèse d'une seconde, quand on a appris que la Légion d'honneur a été attribuée à Jeff Bezos, ça nous a quand même un peu interpellés mmh. Choqué. Francis, Palon,
0: Francis Palombi, juste en question de chiffres, ce que, ce que vous ne me l'avez pas dit, mais, mais c'est quoi concrètement cette crainte pour le mois de mars C'est plus 10% d'augmentation, plus 30 ou 40% comme, comme certains l'avançaient, mais le gouvernement a, a dit non, hein, mais c'est quoi euh, ce, que, ce, que, ce que vous craignez Ce
6: n'est pas, pas un 30% systématique, mais il y a des pointes. Il y a des pointes ce... qui se révèlent, qui peuvent atteindre ces... Ses extrémités.
0: Des points sur bon, quel produit, par exemple même, Quel euh, produit, quel pourrait être concerné grosses,
6: Comme dit l'a dit Madame tout à l'heure. Euh,
0: Francis, Francis Palombi, quel produit pourrait être concerné Si vous me parlez de pic à, à 30 ce serait euh, euh, sur sur quoi, euh, comme, comme type de produit, on va dire
6: Bah écoutez, c'est des produits euh, souvent d'importation qui sont affectés par euh, les réductions au niveau des fournisseurs, les matières premières qui sont défaillantes. Euh, oui, c'est des produits parfois manufacturés, euh, c'est pour ça qu'il faut revenir euh, à du franco-français, il faut il faut que les, les circuits courts se développent avec euh, une solidarité nationale totale bah, à laquelle on aspire.
0: Vous parlez de solidarité totale, tout à l'heure vous avez demandé euh, euh, au gouvernement enfin vous espériez vous dites plus de d'avantages, on va dire du gouvernement, plus de gestes, euh, concrètement c'est c'est quoi ce que vous espérez de la part du gouvernement là dans les prochaines bah, semaines écoutez,
6: il n'y a, a pas que le coût de l'énergie à l'état brut, mais il y a tout ce que ça engendre. Quand l'énergie augmente de 15, 20, 30 vous vous doutez bien que euh, nous demandons au gouvernement d'accompagner la situation. Alors, je sais bien qu'on a vécu, et c'était nécessaire, le quoi qu'il en coûte. Je ne dis combien pas. Mais là, je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, et des demandes euh, nommément des entreprises les plus en difficulté en voie de disparition, je dis bien en voie de disparition pour avoir des allègements de charges, des allègements de l'URSSAF. Écoutez, c'est un peut-être c'est un credo que vous avez déjà maintes fois entendu, mais je me permets de le répéter aujourd'hui euh, en vous remerciant de m'avoir interviewé.
0: Eh bien, écoutez, merci Francis Palombi. Je rappelle que vous êtes pré président de la Confédération des commerçants de France. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 midi.
6: Wilfried de
0: Villers. À midi et demi sur Europe 1. Tout de suite le rappel des titres avec vous, et La Medjed. Bonjour.
2: Bonjour Wilfried, bonjour à tous. Pierre Palma ira en prison. La cour d'appel de Paris ordonne le placement en détention provisoire avec mandat de dépôt pour l'humoriste. En cause, l'accident provoqué sur l'emprise de la cocaïne le 10 février dernier par le comédien de 54 ans. Quel tarif pour les consultations médicales L'assurance maladie et les représentants de médecins libéraux ne sont toujours pas d'accord. Gouvernement et syndicats affirment déjà qu'il n'y aura pas de signature avant demain soir. Date limite pour ces négociations. Réunion de crise sur la sécheresse en France. Un scénario inquiète, un possible nouvel été à sec le ministre de la Transition écologique rencontre aujourd'hui les préfets des sept grands bassins pour anticiper ce manque d'eau à venir. Enfin, le Kremlin qualifie d'absurde les nouvelles sanctions imposées par l'Union européenne à la Russie. Moscou assure que ces mesures ne vont pas gêner les personnes sanctionnées. Sur le terrain, une frappe de drone a fait deux morts et trois blessés ce matin dans l'ouest de l'Ukraine. Voilà pour l'Essentiel. Je vous laisse avec Wilfried de Villers pour Europe 1 Midi.
0: Merci beaucoup Hélène Europe 1 Midi, Wilfried de Villers. Midi 32, tout pile sur Europe 1, quelle est la place de la France sur le continent africain Quel rôle a-t-elle encore à jouer Emmanuel Macron sera cette semaine en Afrique centrale, au Gabon, au Congo, en République démocratique du Congo et en Angola. Déplacement à partir de mercredi et avant cela, euh, eh bien ce soir, dans un grand discours à l'Elysée, le Président doit dévoiler sa stratégie diplomatique et militaire en Afrique. Bonjour Michel Duclos. Bonjour. Alors, vous êtes diplomate, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, ancien ambassadeur de France en Syrie et en Suisse. Michel Duclos, selon vous, quels sont les grands axes de cette nouvelle stratégie française sur le, le continent Qu'est-ce que va aborder Emmanuel Macron dans son discours ce soir
3: D'abord, ce qui sera intéressant, c'est de voir ce qu'il ne va pas aborder. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, il va s'en prendre directement à la présence russe, à Wagner, etc. Ensuite... Il va évidemment sans doute expliquer la nouvelle articulation, comme on dit, de notre présence militaire, qui ne va pas disparaître, mais qui va quand même devenir plus allégée. Et enfin, il me semble qu'il va vouloir renouer avec cet agenda initial de, son, de, son, de sa politique africaine, qu'il n'a jamais complètement abandonné, mais qui était un peu perdu de vue, et qui est de renouveler en profondeur notre relation avec le continent africain.
0: Michel Duclos, est-ce que vraiment là, actuellement, c'est le côté militaire qui est primordial dans la stratégie française en Afrique Parce que on voit que le Barkhane s'est terminé au Mali, l'armée française a dû quitter le Burkina Faso il y a quelques jours. Finalement, il y a moins en moins de de place, on, on peut dire, pour, pour l'armée française en Afrique.
3: Oui, alors c'est le paradoxe, c'est que ça n'a jamais été euh, complètement central dans notre approche. Mmh. C'était un élément euh, parmi d'autres, et au fond, dans euh, la politique euh, du président Macron, c'est un élément qu'il a hérité de ses prédécesseurs. Simplement, il ne l'a pas. Euh... Il n'y a pas renoncé, il, il ne l'a pas annulé, il a même essayé de la moderniser, de l'adapter, la, de etc. Mais il se trouve que c'est quand même un élément qui a énormément pesé, parce que c'est ça qui a, euh, en profondeur, euh, changé nos relations avec les opinions de ces pays. À notre changer en mal, Michel que, Duclos. Hein. Oui, c'est ça, changer en mal, puisque ça a été très impopulaire. Enfin, ça a été populaire au début. Et euh, depuis deux ans, disons, c'est devenu
0: très impopulaire. Alors euh, maintenant, euh, euh, je rappelle hein, que, que Paris déploie encore quelques 3000 euh, soldats, notamment, euh, dans, notamment dans, dans, les régions, euh, dans la région du Niger. Euh, Est-ce que ce n'est pas un échec de se dire qu'il n'y a plus que 3000 soldats euh, sur, sur le continent Un échec pour Paris, j'entends hein
3: J'aurais je, je, du mal à, à qualifier, mais c'est pas un succès, ça c'est clair. Et il y a aussi quand même le fait que nous avons conservé des bases, euh, des bases assez importantes euh, à Dakar ou euh, en Côte d'Ivoire, euh, mais euh, et plus des bases comme au Niger ou, ou euh, euh, au Tchad, qui sont plus, plus légères. Euh, il y a aussi le, une base très importante à Djibouti, comme vous le savez. Et donc, le, le, le problème, c'est moins le nombre d'hommes sur le terrain que euh, notre présence dans ces bases et la façon dont elles sont acceptées par euh, les, les pays en question. Et, et donc, le contrat qui lie euh, ces, les gouvernements de ces pays aux Français sur l'utilisation de ces bases. Mmh. Ça peut être un instrument de coopération, c'est comme ça que nous le concevons, bien sûr. Je pense que le Président va développer ce, cet aspect des choses, qui est que nous voulons un partenariat, nous voulons maintenir un, un, un partenariat de sécurité avec euh, nos amis dans cette région, mais en, invitant, en évitant une empreinte, comme disent les militaires, trop lourde, qui elle, est de plus en plus mal acceptée par les populations c'est c'est vraiment
0: clair. Michel Duclos, je rappelle que, que vous êtes diplomate, conseiller spécial à, à l'Institut euh, Montaigne. Euh, Qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron on, on, Vous dites que donc, maintenant il faut réfléchir à, à de nouvelles euh, dimensions, parce que la, la, la dimension armée, militaire est en recul. Est-ce qu'on va se tourner, est-ce qu'Emmanuel Macron va se tourner davantage vers, vers l'économie euh, Qu'est-ce que ça va être maintenant les, les domaines pour assurer, on va dire, une, une présence française euh, sur le continent africain Est-ce qu'il est qu y a le poids de, de Total Énergie notamment
3: non, alors il y a d'abord euh, ce qui est très important dans l'esprit du, du président, euh, la question de la gestion des, des biens communs ou des, des enjeux globaux, comme, euh, comme on veut, et son déplacement est d'abord justifié par ce sommet euh, sur les forêts qui a lieu à Libreville, et, et pour lui, euh, le renouvellement de la coopération avec euh, les pays africains passe d'abord par là, par, euh, parce que ça, c'est un partenariat euh, dans les deux sens. C'est en quelque sorte égalitaire. C'est aussi notre intérêt que les forêts euh, africaines apportent leur contribution à la lutte contre le changement climatique. Et donc, euh,
0: C'est ce aussi que, une thématique, un... Michel Duclos, c'est aussi une thématique moins périlleuse, on va dire, ou qui fait moins polémique que, que, euh, que le côté euh, militaire
3: oui, même si, là comme ailleurs, euh, les gens vou vou voudront des résultats. Donc, euh, il y a déjà eu un certain nombre de ces sommets qui s'appellent des « One Planet Summit euh, » en bon français. Et donc, euh, le, le, le sommet de Libreville sur les, les forêts africaines, c'est une déclinaison de, de cela. Et euh, au bout d'un moment, les, les opinions euh, qui, en Afrique comme ailleurs, sont beaucoup plus éduquées qu'avant demanderont euh, les résultats. Ça, c'est un axe important. Et puis, il, je pense que le président va essayer de développer la coopération purement bilatérale, notamment avec la RDC ou aussi avec euh, les autres pays, l'Angola par exemple, sur des thèmes qu'il a déjà définis par le passé, qui sont euh, l'éducation, le, les, les industries euh, culturelles, la, la démographie, le développement, la santé et peut-être, notamment en Angola, la sécurité alimentaire, puisque la sécurité alimentaire, c'est devenu une préoccupation euh, très importante pour ces pays.
0: Et, et, et sur le volet purement économique, euh, je me permets de vous relancer, Michel Duclos, mais sur la, sur la place de, de Total, qui, qui est quand même un atout majeur, on va dire, sur le volet économique sur le continent africain, est-ce qu'il est euh, y a de, de nouvelles positions Est-ce que les lignes pourraient, pourraient bouger Total pourrait avoir plus de place ou, ou pas... Je ne suis
3: pas sûr, si vous voulez, je suis pas sûr que Total ait besoin d'un après-vente ou d'un avant-vente de l'État et je ne suis pas sûr que dans la stratégie d'ensemble du président, ça c'est important bien sûr, mais ce n'est pas ce qui compte le, le plus. Ce qui serait important à vrai dire, ce serait que les petites et moyennes entreprises françaises s'implantent en Afrique. Et ça, pour l'instant, c'est une des grandes limites de, du renouvellement de notre relation avec l'Afrique. n'a pas vraiment. La tendance n'a pas vraiment suivi.
0: Euh, Michel Duclos, finalement, quand on vous écoute, on a, on a un peu l'impression que la, la France avance à, à petits pas maintenant sur le continent africain face euh, à des Russes ou même à, à des Chinois qui, eux, déroulent carrément le, le rouleau compresseur au niveau économique, commercial, euh, militaire également. Euh, finalement, est-ce que, est que la, la France est en train de clairement perdre du terrain euh, face euh, aux Chinois et aux Russes
3: ben, Elle en a beaucoup perdu, ou plus exactement... Elle a perdu le, le monopole, là, parce qu'après tout, il est assez naturel que d'autres euh, viennent euh, sur ces terres et, et essayent aussi d'apporter, euh, enfin, à la fois de tirer profit et d'apporter une contribution euh, au développement. On pense aussi à la Turquie. Donc je, je vois ça moins comme un, une perte ou un recul de, de nos positions que le fait qu'il y a beaucoup plus de, de concurrents et aussi que les économies euh, africaines sont maintenant beaucoup plus en flèche, beaucoup plus orientés vers la croissance qu'auparavant. Mais, euh, ayant fait ce constat euh, d'un recul au, au cours des dernières années, je pense que la, la politique de, de Macron, et là, évidemment, ça ne peut être que celle de tous les Européens, c'est de prendre la contre-offensive et donc de trouver de nouveaux terrains, de, de nouveaux secteurs, sur lesquels euh, nous pouvons euh, reprendre la main.
0: Mais ça, ça a l'air quand même très compliqué hein, pour la France à présent, de, 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 reprendre, euh, de reprendre la main, comme, euh, comme vous dites, d'assurer de, 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 à nouveau euh, une forte présence euh, sur, le, sur le continent.
3: Oui, euh, on, je crois ce qu'il faut, c'est trouver des, des créneaux. Euh, et ça, ce n'est pas impossible. Il y a des, des choses que nous faisons Mais... mieux que les autres. Et puis, euh, nous agissons en européen. Et donc, sur ces questions euh, d'enjeux de, globaux, euh, quand on pense du changement climatique, vous savez, ce n'est pas vraiment les Chinois euh, ou les Russes, ou ni même euh, euh, les Turcs euh, ou d'autres, qui vont euh, vraiment être utiles euh, aux Africains. Donc, il y a, y a des secteurs comme ça sur lesquels euh, nous gardons un avantage compétitif.
0: Euh, Michel Duclos, dernière question. Est-ce que la, la France aussi a encore un, un rôle à jouer euh, sur le plan... Euh Politique dans certains pays africains Je vous demande ça parce que euh, au One Planet Summit, là, au sommet au Gabon, à Libreville, pour la, la protection de, de, la, de la forêt, des forêts africaines, Emmanuel Macron sera aux côtés de son homologue gabonais Ali Bongo, et on sait qu'il y a des élections au, au Gabon qui, qui approchent dans, dans quelques semaines. Euh, donc, est-ce qu'il est, y a un rôle politique euh, de la part d'Emmanuel de, de, Macron de s'afficher aux côtés d'Ali Bongo, ou est-ce que c'est pas un peu risqué pour la France
3: euh, il n'y a que des coups à prendre. Et je, je crois que l'idée de, de Macron, c'est évidemment de s'abstenir de toute euh, intervention dans, le, dans les jeux politiques internes des pays. Simplement, quand il se déplace à l'étranger, euh, s'il doit éviter systématiquement les pays où il y a des élections... Euh, bah ça compliquerait singulièrement sa tâche. Donc je crois pas qu'il faille attacher d'importance particulière en termes de politique euh, des élections au Gabon et de la présence du président. Mmh. C'est vraiment il est motivé par le par le sommet sur les forêts.
0: Merci beaucoup, Michel Duclos. Je rappelle euh, que vous êtes diplomate, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, et je rappelle aussi les deux ouvrages que vous avez sortis récemment. Auteur de, vous êtes l'auteur de la France dans le bouleversement du monde et de Guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde. Euh, merci beaucoup, euh, Michel Duclos. Restez bien avec nous euh, sur Europe 1. Dans un instant, nous reviendrons euh, sur l'accord euh, entre la sécurité sociale et euh, les médecins libéraux qui ne veulent pas justement de cet accord. Ils l'ont rejeté à l'unanimité. Euh, un accord qui porte notamment sur la revalorisation des tarifs de consultation. Ce n'est pas assez pour les médecins libéraux. Nous serons avec le docteur Jérôme Marty pour parler de tout cela. Et puis vous pouvez aussi réagir en nous appelant au 3921. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 Midi
0: Wilfried de Villers à Midi 47 sur Europe 1, pas question d'un accord avec la Sécurité sociale. Les deux principaux syndicats de médecins libéraux ont rejeté à l'unanimité la proposition de la Sécu hier soir. Elle portait notamment sur une revalorisation des tarifs des consultations de 26,50 euros à 30 euros au lieu de 25 actuellement, mais sous certaines conditions. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Jérôme Marty. Bonjour Jérôme Marty. Bonjour. Vous êtes président de l'Union française pour une médecine libre. Alors, les médecins ne veulent pas hein, de, de cet accord avec euh, la Sécu. François Braun le ministre de la Santé, a taxé ce matin les syndicats d'irresponsables après leur rejet de l'accord. Une réaction aux au propos du ministre, Jérôme Marty ben, À
5: travers les syndicats, c'est l'ensemble des médecins qu'ils traitent d'irresponsables. Voilà. C'est le symbole même des non-négociations que l'on vient de vivre c'est le symbole même d'un gouvernement qui cherche à passer en force et qui confond les médecins avec des salariés qu'il aurait, mais des salariés pour lesquels il ne respecterait pas les lois du travail. Voilà où année
0: en est. Vous avez jusqu'à mardi soir pour accepter ou non le passage du tarif à 26,50 euros quand... Alors on se doute bien que, que, que ça ne passera sûrement pas mais les lignes ne vont pas du tout bouger d'ici à demain, Jérôme Marty
5: Non, ça je peux vous affirmer que les lignes ne bougeront pas et que les syndicats dans leur ensemble ne signeront pas cette convention, c'est une évidence.
0: Donc on, on, quand on parle d'unanimité, là c est, c est, tout le monde est très oui, soudé sur la question. Elle
5: est historique, cette unanimité est historique puisque nous avons des différences entre nous mais euh, c'est le problème du bénéfice-risque devant un risque qui est un risque majeur à la fois pour les médecins et les patients, ben, nous faisons front et je crois que cette défaite est à mettre à la boutonnière du président Macron.
0: Le, le point de blocage principal, Jérôme Marty, c'est le tarif des, des consultations. Le gouvernement propose de de passer à 26,50 euros ça c'est le minimum, ce sera pour tout le monde jusqu'à 30 euros, mais alors là c'est seulement si, si les médecins travaillent plus ou s'engagent à exercer, notamment dans un désert médical, ce n'est pas la bonne solution selon vous Jérôme-Martin le,
5: le, le, le point de blocage principal il est à l'engagement territorial, vous l'avez dit il est au fait de dire, on vous augmentera mais vous devez vous engager, vous avez face à vous une profession qui n'a jamais démérité, qui n'a jamais quitté le soin et qui a toujours été là le seul truc c'est on fait face au dégradation du système qui sont en lien avec les politiques sanitaires successives depuis des années. Et donc on s'épuise, on s'épuise à faire face. Nombreux sont les médecins qui déplaquent parce qu'ils sont atteints par cet épuisement. On a une profession qui, pour plus de 50%, est au-delà de 52 ans, avec des gens qui donc depuis 25 ans travaillent 55 heures par semaine sans les gardes. Et on leur dit, vous allez en faire plus. En faire plus, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez allouer, allez, 5 minutes, 10 minutes maximum à chaque patient pour voir toujours plus de patients, toujours plus de patients. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une médecine qui soit une médecine de qualité, et surtout, on veut que des jeunes s'installent, qu'on favorise l'installation par l'attractivité du métier, et ce n'est pas le choix du gouvernement.
0: Mais Jérôme Martin, on entend votre, votre indignation, voire votre colère, mais, mais finalement, comment on fait pour résoudre le problème des déserts médicaux si, si les médecins ne veulent pas y aller, et si, comme vous le dites, on ne peut pas les, les forcer à y aller, c'est quoi la solution
5: C'est d'organiser de vraies négociations. Là, on vient de vivre quatre mois, où nous n'avons jamais eu les documents avant de discuter, jamais, où on a obtenu le texte de la convention vendredi soir à minuit et demi, alors que normalement on l'a 15 jours avant la fin, où on, a, on nous a changé les horaires au dernier moment, etc., etc., etc. Et où on nous a jamais écouté autrement que par des sourires discrets. Donc ça, c est, c est, je veux dire, on, on construit, on, on parle de négociation et on parle de partenariat. Ben, il faut qu'ils apprennent à construire avec leurs partenaires.
0: Euh, Jérôme Marty, euh, ce serait quoi pour vous donc les, les, les contreparties que vous, serez, vous pourriez accepter, euh, que les médecins pourraient accepter euh, euh, Vous parliez notamment d'une co consultation de aucun,
5: aucun engagement qui euh, ressemble à un contrat de travail déguisé. Là, actuellement, c'est un contrat de travail déguisé avec un employeur qui ne respecterait pas les codes du travail, puisqu'on nous demande par exemple d'ouvrir nos cabinets 50 semaines par an. Par non. exemple, de dosser de, le, le, notre patient de 50 patients par an, ce qui quand même en 5 ans fait 250 patients de plus, ou, ou de répondre aux services d'accès aux soins, c'est-à-dire aux appels du SAMU, plus de 5 fois par mois, qui sont des choses que, où on n'a pas la main dessus, on ne peut pas décider de ça. Moi, si j'ai un médecin qui s'implante à côté de chez moi, et je le souhaite, à l'évidence, je ne pourrais pas augmenter mon nombre de patients. Donc on nous demande des choses impossibles parce qu'en fait... On veut résoudre vite, vite, vite une problématique sans penser à ce que l'on va faire pour demain. Vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à cette époque où on a diminué le numerus clausus, diminué le nombre de médecins pour résoudre un problème sur l'instant, sans penser à ce qui allait arriver dix ans plus tard. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place là.
0: Mais, mais euh, jean martion on vous entend, hein, mais si euh, dès demain, dès, dans les semaines à venir, on veut régler le problème des déserts médicaux, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi, quoi la solution
5: alors plusieurs choses. D'abord, on l'a proposé. On simplifie, on facilite et on nettoie nos professions. On enlève un grand nombre d'actes qui aujourd'hui ne veulent plus rien dire et nous prennent du temps. On diminue la pression administrative. On facilite les installations, c'est-à-dire on facilite le, le, la possibilité d'exercer dans des cabinets multisites à plusieurs endroits à la fois. On facilite le fait que si l'on veut allouer un temps de travail ou dans une zone qui est déficitaire, le médecin puisse se faire remplacer dans son activité quotidienne, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc toutes ces choses-là, on les met en place et puis évidemment, on donne une plus grande attractivité financière à cette profession qui n'a pas été revalorisée depuis des années et des années. On ose aller vers la moyenne européenne et c'est ce qu'on avait demandé nous sur plusieurs années sous clause de revoyure avec l'assurance maladie, c'est-à-dire on leur a dit vous nous augmentez les tarifs chaque année, et pas une fois tous les cinq ans, chaque année, et nous on s'engage à mieux prendre en charge les patients qui ont des pathologies chroniques, les patients qui sont atteints par des addictions, etc. Mmh. On a des économies d'échelle qui sont extrêmement importantes, 144 milliards par an de dépenses, si l'on gagne 1% là-dessus, si l'état dépense... 1 euro, il en gagne 5 C'est un vrai
0: investissement. Jérôme Marty, euh, vous, vous, vous parliez euh, des, des, du tarif des consultations, d'une revalorisation. Euh, J'aimerais à ce sujet qu'on qu écoute Marie-Christine qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Marie-Christine. Bonjour
9: à tous et à... merci de prendre mon appel.
0: Alors euh, pour vous, ce, ce que vous dites c'est qu'il qu faut une revalorisation, c'est ça de, de l'acte médical, de la consultation
9: alors, pour moi, euh, oui, ça me semble euh, indispensable de faire une revalorisation. Il faut quand même pas oublier que ce sont des personnes qui ont des vies entre leurs mains. Il euh, y a beaucoup d'études, beaucoup d'années d'études. Euh, C'est un travail qui est très difficile euh, aussi psychologiquement. Euh euh, quand euh, bon on a des cas bon il y a des cas graves euh, euh, le 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 médecin doit prendre le temps de parler bon je le sais parce que moi je l'ai vécu personnellement pour mon époux qui a été touché par une ALD donc le médecin c'est vraiment notre notre référent il prend du temps on lui pose des questions et moi je trouve que cette revalorisation à 26,50 enfin je vais peut-être être grossière mais c'est du foutage de gueule quoi enfin je veux dire les médecins font pas l'aumône hein. euh, moi je trouve que le minimum ce serait 30 euros euh, euh, pour une consultation ordinaire et, et pour une consultation beaucoup plus complexe un minimum de 50 euros. Mmh. Alors, on demande aux médecins de travailler plus, bon, euh, euh, tout le monde veut travailler moins aujourd'hui, hein. il y a certaines personnes qui prônent la paresse, et là on va demander aux médecins de travailler, j'entendais le, 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 le monsieur parler avant, on va demander de travailler 50 semaines sur 52, donc ça voudrait dire deux semaines de congé. Mmh. Euh, non, euh, Bon, les médecins ont le droit aussi euh, à une vie, je pense, personnelle, euh, et familiale et euh, mmh. je trouve qu'ils en font déjà beaucoup et euh, pareil on demande de travailler les week-ends le samedi dimanche moi je suis en Picardie c'est quand même un, un une région où on a une carence en médecins on a des maisons de santé qui assurent des gardes le samedi dimanche euh, et euh, bon ben même si le médecin euh, est là le samedi dimanche et ben le lundi il est à son à son travail aussi Mais, écoutez... donc euh, déjà dans notre région dans certaines maisons de santé quand le médecin est de garde eh ben il travaille six jours sur sept Tentez qu'il ait un jour de repos dans la semaine. Merci
0: voilà. Marie-Christine pour euh, votre euh, témoignage. Euh, docteur Jérôme Martin, hein, je rappelle que vous êtes président de l'Union française oui. pour une médecine libre. Euh, Marie-Christine, à l'instant, parlait d'une différenciation en fonction des consultations. 30 euros pour euh, des consultations, disons, d'actes simples, euh, 50 euros pour des consultations d'actes plus, plus complexes. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne solution, ça
5: non mais alors ça a été exposé dans cette convention sauf que vous ne pouviez accéder aux consultations complexes et très complexes que si vous signez ce fameux engagement, si vous rentriez dans ce fameux engagement. Ce qui nous fait pas peur c'est le, le la quantité de travail ne nous fait pas peur, vous avez des professions qui travaillent 55 heures par semaine. Non, ce que l'on ne veut pas c'est que l'on nous oblige à allouer très très peu de temps à nos patients et à ne pas faire une bonne médecine ça c'est la première chose. Sur les consultations complexes, il y a des, 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 des syndicats les portent, moi ce, ce n'est pas, pas notre cas, euh, moi j'ai pour faiblesse de dire qu'après 25 ans de pratique, je ne sais toujours pas ce qu'est une consultation facile. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait un tarif de base qui soit un vrai tarif de base pour faire de l'attractivité, pour faire face à l'inflation, pour maintenir nos entreprises médicales en l'état et pouvoir faire de la qualité. Et puis ensuite, on discute et puis on aménage les conventions. Mais la base, c'est qu'il y ait un tarif qui soit un tarif digne de ce nom pour la
0: médecine libérale. Merci beaucoup, docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. C'est la fin d'Europe Midi, Je vous rappelle que l'information se poursuit sur Europe 1. Et puis, vous pouvez retrouver Sonia Mabrouk tous les matins pour des, des entretiens du lundi au, au jeudi. C'est à 8h13 et tous les dimanches de 10h à 11h. Demain matin, elle recevra Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans un instant, la France bouge avec vous. Aurélien Fleureau, bonjour Bonjour Wilfried. aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur
5: les vignobles et
0: parler bio, notamment avec
5: Gérard Bertrand qui vient d'être récompensé du titre de meilleur vigneron du monde.
0: La France bouge, c'est dans un instant. Quant à moi, je vous retrouve demain midi pour une nouvelle édition d'Europe 1 Midi. Bonne journée à tous.